0: dör på för söndagen i vuxbygd och icke en vilk som hel söndag som helst heller men själveste påskedag. Dagen då da döden döde som sys Luis kallte den. Den som gör att vi feirer Guds ense varje bidi söndag och som påsigt nog förenar alla kristna kyrkosamfund nämligen tron på att Jesus stå fra från de döde. Denna episoden den by på en samtal med Paul Le Salvesen som vi mötte ju för långfredagen. Och idag ska vi snacka om lyster ting en dag, vi ska snacka om hopp och liv men også om kan man virkelig tro på dette her. I tillegg så skal dere få en sangpåslutten som åsne Louisa Halvorsen og Oskar Jansen var så stille å spille inn i kirken, nå i anledning denne dagen. Vi går rett på sak, og vi hører påskeevangeliet fra Lukas Kapitel 24 som Erik Vestmann leser for oss, før vi hører hva Paul har å si om denne dagen.
1: Ved Dagry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktene oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndig menneskers hender og korsvestes. Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de elve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem ikke. Peter stod likevel opp og løp til graven, og da han bøyde in i den, så han ikke annet enn lin klærne. Så gikk han hjem. Fyllt av undring over det som hadde hendt.
0: Velkommen igjen, Per Ler Sallesen av er det påskedag som står for døren? Det er en lysere dag enn den vi snakket om sist. Og den er
2: deilig. Det er noen beste i hele hva
0: Men hva er det egentlig som, hva er, hva er det som skjer på
2: påskedag? Altså, igjen er det jo sånn at vi i eh, bibelvidenskap-teologi eh, må vi starte, eh, starte historien. Starte med fortellingen, og så prøve å finne ut långt langt kan vi gå på vanlige, vertslige premisser når det gjelder å beskrive denne dagen. Eh, og da får vi vite en del om begravelseskikkene, ikke sant? At eh, den døde, på grund av varme og alt mulig, måtte gravelegges så fort som var mulig etter dødsfallet. Og at det da var skikk at eh, kvinnen i familien eh, aller senest tredje dag gikk for å, å, å stelle den døde før groven blev for seilig för fullt. Det var det var skickken. Så de var egentligen sent ute. De var de var litt sent ute i år. Det andra 30 dag skulle dette skje. Og det att ske. Och det är en fantastisk kvinna i Du kan liksom se dem fogda i alle evangelien hur hon disse dessa benintna tinget tog sig går ut för att för att göra något, göra något praktiskt. Vi känner oss ju igen, ikje sant och så. Altså, Dessverre ikke nå i koronatiden, men etter vanlige dødsfall, så får vi jo lov å være med å stelle den døde, i, i vår kultur også. Og det gjør på en måte godt, altså bare det å få lov å bruke hendene, strik over den kjæres hud for siste gang, vaske, salve, det var det de skulle gjøre. Så kommer det ditt da, og så ser de at graven er åpnet og tom. Så langt er alle enige sånn, av ja, historie, forskere, ikke sant? Den tomme grav står der som det historiske faktum, like mye et faktum som selve korsfestelsen. Det er ikke noen seriøse historikere som virkelig bestrider disse to begivenheterne som historiske begivenheter. Men så kommer da tolkningen. Hvorfor var graven tom? Og da dukker det upp en teori, umiddelbart, like må jo være stjålet og hvem har stjålt det? Er det at man skal konstruere en eller annen ro overlevelsehistorie? Eller er det motstanderne av Jesus som skal hånda nok en gang, ikke sant? Det der ligger og dirrer litt i tekstene, de to alternativene. Men så må vi jo da se, si at det er det vi vet. Resten er troens tolkning av det som skjer
0: det ville jo vært en tabbe av motstanderne å ta like sånn som
2: historien ble i ettertid. Eh, helt, helt åpenbart, ja. ja. Men grav kjending, mm. det, det var den simpleste forbrytelse som fantes også den gangen. Mm. Så det, det kan ha vært en mulighet. Men så er det da disse kvinnene, til med uten juridisk vittnesstatus, som eh, da blir de som bevittner oppstandelsen, som møter den oppstandene, og som så drar tilbake og forteller dette til, til, til mennene, de som var juridiske personer. Det er en fantastisk greie i kirkehistorien. så altså, skulle ikke gjort dette mye mer troverdig med å sende alle de mannlige disiplene ut, slik det var vittnefast det som skjedde. Så er det likevel også det, det kvinnene som forteller det.
0: Ja, tror du, dette er jo skrevet i ettertid, ja. på bakgrunn av fortellingen, men grunnen til at de skriver det, er det en spirende kvinnebevissthet, som gör at de tar det med for det, eller er det fordi de tror du at de ville gjenta historien såpass sånn som de har hørt den. For det er jo ikke en god opplysning nødvendigvis i sin samtid. Altså, Vittene er
2: ikke troverdig. Nei, uttrykket kvinnfolkssnakk kommer ja. jo som reaktion fra disiplene i en av tekstene. Dette, dette er det jo feminist-teologiske kollegaer av deg og meg som har, har jobbet mye med, ikke sant? for eksempel Turi Carlsen Seim, som var professor i Nyttestamentet i Oslo, hun mener at det er mange belegg for at kvinner har den veldig sterk rolle i kretsen rundt, rundt Jesus. At det ikke bare var Maria og Jesu mor, men at det var flere markante kvinnelige disipler. Og at de mer er retusjert bort senere i kjekk-historien men at dette er noe av vittnesbyddet om at det faktisk var slik, eh, mener hun da. Eh, ellers, det som ligger der både ved graven, og ikke minst vandringen til Emmaus, eh, det er ju at det er ikke er som skjer altså Jesus må jo den oppstandende Jesus Kristus må jo eh, overbevise de som møter han om at han faktisk er den han er ja, de må, må forkynnes ikke sant, han forkynner sin oppstandelse det er ikke så, sånn at man bare liksom eh, ser og sier åja, er det sånn det henger sammen så det er på en et element av at oppstandelsestroen i seg selv er et under som Jesus gjør med oss. det synes jeg en ganske god tanke
0: det er ingen som har ingen som har sett det. Han har fortsatt fortelle det att han det har sett det. Opp. Ja.
2: ja. tror du det är en historisk givenhet?
0: När var det jag tänkte fråga dig om kommer jag först. <laughs> kommer jag först.
2: Um,
0: ja, jeg tror um, men jag tror inte att den tron är på bakgrund av en sån rationellt tanke først och främst, men av et budskap jeg har hört og blitt preget av og, og begynt å tro på. Um, nok, jeg, når jeg står ved gravkanten og begraver folk, så er det viktig for mig å tro at det har skjedd, at døden er beseiret. Men I det daglige så er det er ikke noen motsetning, men det er nok dette budskapet som, som jag har forelsket mig i. Mm og senere har det
2: en dyp overbevisning at det var som sånn det var. Den veien. Ja, altså, det, dette kjenner jeg meg veldig igjen i. Altså, jeg er på mange måter eh, rasjonalist. Altså, jeg går till og med i buen utenfor helsekostbutikker, og eh, har ingen sans for alternativ medicin og jeg er ganske mitt liv. Ja. Uh, med et par veldig viktige unntak, og oppstandelsen er til dem. Eller egentlig hele min, 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 min gudstror er det. Uh, Rudolf Bultmann, vår radikale lærer i teologi fra Tyskland, sa en gång, at det var en kristen er ikke å offre sin forstand på hvert gategjørne. Det er ikke å lave det han det er selvfølgelig fint kalte sacrifizium intellektig. Det er ikke sånn er, men på et bestemt punkt så er det sånn at troen må overtrompe fornuften. Og for meg er, er oppståndelsestroen slik. Mm. Ja, jeg tror Gud krep inn og demonstrerte sin seier over døden ved å vekke Jesus Kristus opp fra de Men når jeg har sagt det, så vil jeg overhovedet ikke si til min bror eller søster i kirkebanken som ikke klarer å tro akkurat det, at du kan ikke være en kristen. Og der går jeg lite i rette med Paulus.
0: Ja, for han sier det at troen er tom hvis ikke Kristus er stått opp fra det døde.
2: Ja, jeg, jeg har lyst til ta opp det med han hvis jeg får lov å møte han. For jeg synes, jeg synes det er litt på en måte en sånn dom over de som har en annen legering når det gjelder tro og tvil enn det du og jeg har. Jeg har med kristne som... som klarer liksom å ta imot nesten alt, bare ikke dette. De vil da se si at uh, oppståndelsen, det var en begivenhet i disiplenes uh, uh, åndelige liv. Det var en spirituell opplevelse. Det var ikke noe fysisk, ikke noe historisk. Det var også innholdet i liberale teologi for hundre år siden, det, det, det sa de. Uh, og jeg vil ikke dømme det synet, men jeg vil si at det er et syn som likevel er på tvers av det som har mainstream kristendom i 2000 år. Skjønte du hva jeg sa nå? Altså, jeg gjorde det. Jeg vil ikke dømme de andre, men, men for mig er, er historien viktig også som historie. Jeg, det, og jeg vet jo at
0: mange som har det synne, at de, de tror ikke på at dette skjedde i virkeligheten hvis... Nå er jeg litt usikker om vi kan tro på hverandre når vi sier sånne ting, hva man tror på og ikke tror på, for tro er noen veldig kompliserte ting. Ja. For de synger, jo, de synger jo av hjertens hals om Jesu oppstandelse fra det døde, og de tar like mye tårer på påskedag og lever sine dager med den fortellingen som bue over livet. Ja. Så vi er da kompliserte vesene vi mennesker. Altså, ja, det er så vakkert. Ja. Altså,
2: altså, da bruker vi jo poesiens språk, da, og bønnens det religiøse språket og ikke bare det vitenskapelige språket, og det er jo flott. Mm. Men altså, for meg er det altså ikke sånn at hvis du liksom trekker i tvil noen av underne i det nytestamentet, så rykker alle sammen. Det er denne domino-teorien -teori, eh, som jeg synes er forferdelig galt. Mm. Jeg synes for eksempel «Jom på er en mirakelfortelling veldig langt borte fra første påskedag. Det er bare to av forfatterne i, i det nytte testamentet som i det hele tatt nevner teorien. Det er jo bare Matteus og, og Lukas. Johannes og Paulus, de store kristologene i det nytte testamentet, nevner ikke jomforsfødsel med et eneste ord. Så lite viktig er den for å kunne forklare inkarnasjonen. Mens oppstandelsen av alle forfatterne som i det helt tatt skriver, om eh, kristig død, har den med. Mm. Og vi kjenner den jo også fra helt tidlig, tidlig kristentid, tid blant kirkefedrene som fullstendig sentral.
0: Det kan man jo kanskje da, hvis man Paulus sånn, så er det jo vanskelig å snakke om kristendom som religion, eh, uten å snakke om liksom, oppstandelsen, Jesu oppstandelse fra døde, som, som jo må kalles selve kjernepunktet, vil jeg vel tro, i kristologien. Jo, eh, sånn som den har blitt. Ja. Ja.
2: Altså, på en sett og vis ligner jo Paulus situasjonen litt på den vi har i religionsdialogen nå. Altså hvor vi har våre dialoger med først og fremst muslimer, men faktisk en del steder i verden også med jøder altså, og, og vi diskuterer Jesus med våre jødiske og muslimske teologer te teologkolleger og, og det har på en måte skille i går er synet på oppståndelsen eller for så vidt også synet på, på inkarnasjonen på denne mannens nærhet til Gud eller identifisering med Gud det er, det er, det er på en måte forskjellen og det var jo den dialogen Paulus lever i som, som gjør det selv og, og, og den motsanne han i sin samtid mm.
0: Men du, hvis jeg, skal, hvis jeg skal gå inn for landing på denne dagen for dig og for samfunnet i 2020 der du lever, hva, hva slags potensialet har
2: denne dagen for deg og oss alle? Ja, det er noe vi trenger akkurat nå i koronakrisen, så er det håp. Eh, Moltmann, som vi nevnte i folke samtaler, håpeteolog, han sier i sin siste bok, en etikkbok, for han skriver veldig mye om klimakrisen. 92 år er han, skriver stadig bøker. Da sier han at vi trenger å klare to ting samtidig. Realisme og håp. Begge deler utruster oss til klare denne krisen. Realisme, alt som vi nå vet om smittespredning, alt vi vet om fattigdomsbekjempelse, reddferdighet, vi trenger alt sammen. Når vi bare realismen, uten håpsbildene, så kan vi bli slukt av den store depresjonen, og bli lammet, paralysert, ikke få til noen ting. Vi trenger da å Pagre realismen med håp. Vi må tegne bilder av hva som er på den andre siden. Tegne bilder av en verden der vi har lært noe i denne krisen og kan gå videre og gjøre noe med neste krise, nemlig klimakrisen. Tegne bilder av barn som plukker plastikk på, på stranden. Tegne bilder av folk som har begynt å dyrke mat på en annen måte. Tegne disse bildene vi trenger. Det er kanskje noe det som blir så viktig for mig med posken, at vi har realismen og håpet på langfredag og første poskedag. Vi har begge deler. Den siste instans på denne jord som kan få lov å si at alt går rett i helvete, det er kirken. For vi lever hen imot en Gud som står der fremme med åpne armer og tar imot oss. Det er det fremste av alle håpsbilder. Og det var den del av sin guddom Gud demonstrerte da han ga oss påskehåpet på første påskedag. Takk skal du ha.
0: Det var Paul-Ere om påskedag så blir det jo utrolig rart å ikke kunne møtes i kirken på denne søndagen, og ikke kunne synge påskemoren sammen, eller dine hender er full av blomster, eller deg være ære, eller noen andre sanger sammen. Men som et plaster så får vi høre vad Oskar Jansen spilte, og hva Osten Lovise Halvorsen, da de sang en påskegilsen til oss her fra kirken. Men aller først, ta med deg Herrens velsignelse. Herren vil signe deg og bevare deg.
3: wasst when my jesus wasst he was my sins away yeah how oh, it was a happy day oh Oh, happy day oh happy day when Jesus washed when my Jesus washed when my Jesus almost yeah, yeah he was my sins away mm, yeah. oh it was a happy day he taught me how yeah he told me how to varam pray ha It, oh, it was a happy day It was a happy day yeah. When He was my sins away Oh, it was a happy day When He washed my sins away